0: Salut à tous, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine dans ce e épisode de 100% Média Week. Un épisode spécial enregistré ici depuis Bordeaux au Grand Prix de la communication extérieure qui se tient dans la capitale girondine. La présidente du Grand Prix et présidente de Claire Chanel France, Boutaïna Araki, est mon invité dans un instant. Avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire Cision qui soutient ce podcast encore cette saison et depuis 50 épisodes. L'Arcus de la presse, Data Press, Orantenne, Brandwatch, ça vous dit quelque chose Eh bien c'est ça, Cision et plus encore. C'est le partenaire de plus de 50 000 communicants en France pour la veille, les panoramas, les bilans médias ou encore les analyses d'insights. Besoin de mieux comprendre votre image et votre réputation de marque Allez donc faire un tour sur le www.cision.fr c'est la personnalité de la semaine, Daniel Kretinski, nouveau géant des médias en France. Le Figaro consacre un portrait à l'homme d'affaires qui est en train de reprendre Editis, le groupe de maison d'édition, cédé par Vivendi. Les deux groupes sont en négociation exclusive. Le milliardaire tchèque qui a fait fortune dans l'énergie a infiltré tous les pans de l'économie de notre pays. C'est ce qu'écrit le quotidien. Daniel Kretinski a notamment repris les titres de presse de la Gardère, comme Elle ou Télé 7 jours. Il est également actionnaire à 20% de Fnac Darty il est très jeune, d'une autre génération que la nôtre et c'est un atout il n'est jamais prêt à investir des sommes à perte même pour s'offrir des médias ce n'est pas le pigeon de service c'est ce qu'a confié au Figaro Xavier Niel le fondateur de Free et actionnaire du monde à ses côtés autre portrait à retrouver cette semaine dans les échos et notamment dans le podcast La Story, Rodolphe Sadé, l'homme qui vogue dans les médias. Après le rachat du journal La Provence, une participation dans M6 et peut-être une incursion au capital de Brut, le patron de l'armateur CMA-CGM entre dans le monde des médias. C'est donc à lire dans les échos. Et puis justement à Marseille, La Provence qu'il a repris entame une transition délicate avec son nouvel actionnaire. Article à lire dans Le Monde. Le quotidien nous explique que cinq mois après son rachat par l'armateur, le groupe de presse tarde a trouvé l'élan promis. Le marché pub résiste bien. Le baromètre unifié du marché de la pub, le bump, a été dévoilé cette semaine. Une croissance maintenue à plus 5%. C'est ce qu'écrit nos confrères de CB News. Et même plus 10% par rapport à 2019. Sur le seul périmètre des cinq médias, la télévision, le cinéma, la radio, la presse, la publicité extérieure, incluant notamment les recettes digitales des médias. Les recettes pub net totales s'élèvent à 7,28 milliards d'euros, en hausse de plus de 2, par rapport à 2021, avec un retrait qui se veut contenu de moins 3,8% par rapport à 2019. C'est la télé qui souffre le plus, avec une baisse, notamment de la pub classique. Tous les chiffres sont à retrouver dans 100% Médias. En 2023, le marché de la com va retrouver ses niveaux pré-Covid. C'est ce qu'écrit de son côté le Figaro. Cette année, le secteur au sens large va repeser 33,8 milliards d'euros. Ce sont les prévisions donc de France Pub, de l'IREP et de Kantar qui publie le Bump. Ça représente un bond de 3,2% par rapport à 2022. Le média de l'affichage à l'honneur pendant trois jours. C'est le 48e prix de la communication extérieure. Les professionnels se réunissent pour regarder et désigner les meilleures campagnes d'affichage de l'année. Le jury de créatifs est présidé par Mélanie Pennec directrice de la création de DDB Paris. La présidente de Claire Chanel France, Boutaina Araki, préside le Grand Prix depuis deux ans. Quelles sont les tendances du Média Que doit-on attendre de ce Grand Prix Voici sa
1: réponse, elle est l'invité de la semaine. On est avant tout un support pour mettre en avant euh, des marques, mettre en avant des campagnes, des créatifs aussi, des idées créatives, et d'avoir ce rendez-vous une fois par an où on regarde ensemble ce qui a pu être inventé, c'est aussi de euh, magnifier la création, se rappeler qu'on est là pour ça. L'autre point qui pour moi est très important, moi j'aime beaucoup dire que la publicité extérieure, mais comme la publicité de manière générale, est un reflet de la société, un reflet des tendances et parfois une anticipation de la manière dont les comportements évoluent. Et donc ce rendez-vous, c'est aussi une façon de voir comment, euh, à travers notre média, on est en train de constater l'évolution des comportements et des évolutions sociétales. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on a souhaité, pour la deuxième année consécutive, mettre en place un prix qui est spécifique, qui est le prix de l'engagement, parce que l'engagement devient quelque chose de fondamental pour tout tout le monde, pour tous les acteurs, et bien évidemment pour les marques, et bien évidemment pour les marques dans leur communication. Et donc on a souhaité, à travers ce prix particulier, euh, distinguer les marques qui ont une démarche proactive ou voilà, un, un engagement particulier sur au moins un des aspects de la RSE.
0: Comment cette créativité, elle a évolué Est-ce qu'on est, qu est euh, toujours aussi libre sur ce média de l'affichage qu'on l'était il y a 50, 60, 70 ans ou 100 ans On dit toujours, à chaque époque, on dit, avant,
1: c'était mieux. mieux, on avait mm -hmm. le droit de dire des choses, aujourd'hui on ne peut plus dire les mêmes choses. Est-ce que Coluche
0: existerait un... Euh, voilà, qu Est-ce que hein.
1: de, de, des proches pourraient encore euh. faire des blagues euh, sur les juifs, sur les femmes, etc., comme il a pu le faire Je pense que, bien sûr, les choses, les tendances changent. Il y a des campagnes qu'on pourrait plus faire. Il y a toujours cette création dont on parle énormément, qui est la création avec M Myriam. Je pense que cette campagne-là, qui a été hyper emblématique, et je pense que cette campagne-là, on pourrait pas la faire aujourd'hui. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas à l'époque. Et quelque part, moi, je préfère me dire bah, « tant mieux, en fait ». La société, elle bouge. Le fait qu'on respecte davantage l'image de la femme ne me dérange pas. Tout ça, c'est un progrès ou c'est une moins d'audace C'est un peu les deux. C'est aussi un progrès parce que voir des femmes plus girondes, ou voir des femmes de couleurs différentes, voir des femmes dont la peau n'est pas parfaite, elles sont juste normales, en fait. Hein. Là où je vous rejoins dans votre question, c'est que il faut toujours être très, très vigilant. Et moi, je suis très, très, très soucieuse de ça. Il faut faire attention à ne pas être dans quelque chose de trop politiquement correct et dans une forme de censure, parce que la liberté, la création et l'impertinence, c'est essentiel pour la liberté d'expression de tout le monde, en fait. Euh, on a le droit aussi d'être impertinent. On a le droit aussi de faire de l'humour. On a le droit d'interpeller. Et ça, c'est essentiel parce qu'il faut aussi provoquer. Alors... Tout est dans nuance, tout est dans la subtilité. Mais j'en appelle à l'intelligence à de tout le monde. On doit continuer à s'autoriser à dire des choses. C'est à ce prix-là. Que le dialogue existe et que la nuance existe et que l'intelligence et la liberté se poursuivent.
0: Est-ce que vous en retoquez beaucoup des campagnes, en tout cas en lien avec la RPP, etc. Mmh. Où on en est aujourd'hui de ça
1: La RPP a édicté des règles et nous on est très très à cheval là-dessus. On est très attentifs. Mais il y en a beaucoup
0: plus qu'avant, moins
1: qu'avant euh... je, je pense pas qu'il y en ait plus qu'avant parce que de toute façon, c'est, comme vous le dites, les créatifs eux-mêmes s'autocensurent. Les annonceurs eux-mêmes sont assez vigilants sur ce qu'ils font parce qu'ils savent aussi qu'un bad buzz sur une création, c'est quelque chose qui retourne, qui revient en mmh. boomerang. Donc je pense pas qu'il y ait plus. De, de création qui soit retoquée aujourd'hui qu'hier. Moi, je crois qu'on peut être plus responsable et être quand même créatif et euh, inventif et impertinent et drôle et, euh, et brillant et, et susciter l'émotion parce que l'émotion n'est pas toujours dans le rire, elle est aussi parfois dans, dans les larmes ou dans ou d'avoir dans le, le cœur serré, etc. Bizarrement, moi, je trouve que les créatifs arrivent toujours à nous épater alors même qu'on leur met des tas de contraintes. Et parfois, c'est parce qu'ils ont plein de contraintes qu'ils arrivent à passer par une, par une voie détournée et je trouve qu'on arrive encore à être épaté.
0: L'année dernière, je suis allé pour la première année au Cannes Lion. Et j'ai été frappé par quelque chose, c'est que dans le palais des festivals, c'est surtout les anglo-saxons, il euh, y a beaucoup de greenwashing, hein, de pinkwashing, etc. De washing en tout genre. Puis, euh, de l'autre côté, sur les plages, hein, alors c'est des boîtes américaines, donc on peut les critiquer. Euh, oui, visiblement, il bon, y a moins de RSE, pour être poli. <rire> euh, Là-dessus, euh,
1: justement, comment lutter contre le greenwashing, le pinkwashing, tout, tous les washing possibles On est très vigilant en France. Mmh. Donc, la RPP est beaucoup plus rigoureuse et vous savez qu'il y a des règles très très précises et on, la, la publicité, enfin le greenwashing, est est réellement interdit. Donc, dans ces critères, on n'a pas le droit de prétendre des choses qui ne sont pas réelles. Du coup de marque parlait de neutralité carbone, etc. Vous avez vu peut-être que les terminologies se précisent. On peut dire qu'on on contribue à la neutralité carbone. On peut pas dire qu'on est neutre en carbone. Je pense qu'il y a à la fois une attente de, des consommateurs là-dessus. Les marques sont attentives à ça et il y a des organismes en France peut-être plus contrôlants qu'ailleurs. Là où il faut faire attention, les marques font des efforts. Objectivement, Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui trichent et qui prétendent des choses qui ne sont pas vraies. Mais je crois que dans l'ensemble, les marques sont engagées et font des efforts. Beaucoup, beaucoup de Particulièrement rôles. en France Particulièrement en France, alors aussi parce qu'il y a une pression de l'opinion publique, bien évidemment. Greenwashing, ça se voit, et moi je voudrais aussi qu'on encourage les entreprises qui sont sincères et qui essaient d'avancer. Et retrouvez le
0: palmarès du Grand Prix de la communication extérieure ce lundi dans 100% Média. J-500 avant Paris 2024. Les médias et les marques sont dans les starting blocks. 100% Médias a lancé sa nouvelle newsletter. 100% Media Sport, C'est à retrouver désormais chaque mois. L'occasion de donner la parole à Danone, partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris. Le groupe français souhaite communiquer au travers de trois piliers avec des moments de communication en lien avec les grands rendez-vous de l'événement, que ce soit en social, influence, RP, paid, avec des campagnes médias sur Danone et ses marques partenaires comme iPro, Alpro ou Activia, et des activations Unpack sur les principales références pour toucher le consommateur. C'est en tout cas à lire cette semaine dans 100% Média. Et comment Paris 2024 dynamise de son côté les agences. C'est un papier à lire dans Stratégie cette semaine et elles n'auront pas le droit à l'erreur, écrit l'hebdomadaire. Plusieurs médias quant à eux se mobilisent évidemment à l'orée de cet événement. France TV Pub et Altis Média ont lancé leur dispositif, mais également Canal Plus Brand Solutions ou encore la régie publicitaire de 20 minutes. Un mot de télé avec Cache Investigation qui fête ses 10 ans sur France 2. Comment l'émission d'Élise Lucet a bousculé l'enquête télé à lire dans Le Parisien, 59 numéros, 100 heures d'enquête, une douzaine de procédures judiciaires et aucune condamnation. C'est ce qu'écrit Le Quotidien, le temps laissé à nos journalistes pour investiguer est la clé du succès de l'émission. C'est ce que souligne Luc Hermann, le producteur du format. Et puis enfin, Groupe M du groupe WPP a lancé mardi lors d'un événement que j'ai eu l'honneur de présenter, son nouveau centre d'expertise dédié à l'audio, Audio M. Un lancement qui répond, je cite, à un fort besoin d'omnicanalité des services audio de Groupe M France et de ses agences. Audio M aura pour mission de répondre aux problématiques des annonceurs et de leur proposer des stratégies et des expériences sonores aux marques et à leur public, c'est-à-dire notamment dans 100% Médias. C'est la fin de cet épisode. Avant de se quitter, je vous invite à aller écouter le nouvel épisode de, de notre podcast d'interview long format Les Médias Leaders. Ce mois-ci, euh, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Danet, qui est le patron d'Influencia et qui a passé euh, plus de 20 ans chez Publicis. Il répond euh, à mes questions pendant près d'une heure et demie. C'est à retrouver sur notre site web et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Voilà, on se retrouve vendredi prochain. Merci encore à notre partenaire Cision qui nous soutient depuis 50 épisodes déjà. Cet épisode a été réalisé avec la rédaction de 100% Média, réalisation Romain Burja.